0: Здравствуйте. На вопрос «Слышали новость» сегодня мы попросили отвечать политолога и кандидата политических наук Дмитрия Евставьева. Работаем для вас вместе с Татьяной Ладяевой. Добрый вечер, Татьяна. Да, приветствую. Дмитрий Геннадьевич. И приветствуем мы вместе с Таней вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Начнем... С новости, которая, которая пришла из Соединенного Королевства, Великобритании, Северной Ирландии, мне она кажется удивительной, хотя вот некоторые ее пропустили, пропустили. А мне кажется, она удивительная, потому что раб, человек, это глава Министерства иностранных дел, человек, который неоднократно, нелестно высказывался о России, говорит, что Лондону не удалось найти доказательств того, что Москва имела отношение к происшествию с, к инциденту, можно так выразиться, с самолетом Ryanair, который был посажен в Минске. А мне был... удивительно
1: другое, знаешь? Извини, что я тебя перебила. Мы все знаем про эту посадку самолета. То есть не надо что там произошло. Мне удивительно, что так быстро они пришли к выводу о том, что доказательств не найдено.
0: Да, тем более, что ранее РАБ говорил, что экстренная посадка лайнера не могла произойти, цитата, «без молчаливого согласия Москвы». Дмитрий Геннадьевич, РАБ говорит, вот такие вещи обозначает ли это, что все поставлено точка в этом разговоре?
2: Ну как, точки в таких разговорах не бывает. Просто, ну мы же должны понимать, что человек он подневольный. Сказали, что был след российский, сказал про российский след. Позвонили из Вашингтонска, сказали, что вот пока, чтобы не дай Господь, чтобы не сорвать встречу да, в Женеве, нужно эту тему снять. Он тут же... Переобулся в прыжке и не нашел. Это не значит, что потом ему не позвонят, и не скажут: вот сейчас надо срочно найти. И найдется 35 свидетелей, которые лично видели, как страшно сказать, кто звонил, страшно сказать кому. И они договаривались о том, чтобы посадить этот самолет. Ну, слушайте, ну это, это наши западноевропейские партнеры они производят впечатление такое, чем дальше, тем более смешное. И поэтому воспринимать это надо все с юмором. Большой политики там нет и не будет. Вот самое страшное, что никакой большой политики там не будет. Большая политика будет только в трех местах. Первое – это российско-американские отношения. Второе – это американско-китайские отношения. Третье – это отношения между Соединенными Штатами и Индией. Все остальное надо просто забыть
0: как забыть, а Польша с Украиной как?
2: Забыть. Помните, как это Остап Бендер говорит, знаете, говорит, что я вам скажу, киса, когда это с Воробьяниным-то в 12 стульев выходили на это, бриллиант начинали, говорит, плюньте, говорит, вы на это дело, а Воробьянин говорит, как, шлюной.
0: А вы знаете, да, Дмитрий Геннадьевич, что Зеленский с вами не согласен, то есть вы отдаете себе отчет в этом?
2: Ну, слава тебе, Господи, что Зеленский со мной не согласен. Если бы вдруг он бы был со мной согласен, мне надо было, как говорится, уходить из этого политологического аналитического бизнеса и вообще куда-нибудь уезжать, и скрываться год. Ну, вы мне, извините, ну, слава тебе, Господи. Да, пока не у меня... к счастью, к счастью. Да, не у, счастью. у меня пока репутация есть, в отличие от некоторых. Правда, я на рояль не играю, и причем никакими частями это своего тела. Ну, это так.
0: Ну так вот, Ну, что вы от меня хотите? Я сегодня
2: закончил пятидневный марафон защиты выпускных курсовых работ студентов. Я должен сейчас либо рвать и метать, да, вымещая на вас свое неудовольствие на наших На Зеленском будем. Да, или воспринимать все в рамках хохмы. Потому что после пяти дней защиты дипломов, да, все остальное это хохма.
0: А, как интересно. Ну а что, а был э, молодой специалист, который вас удивил во время этой защиты?
2: Ну как удивил, я знал, что там есть очень хороший парень, но, как говорится, не писатель. Но продать он может вам все, что угодно. Вы хотите, допустим, огурец, а он вам продаст пучок редиски, и вы будете свято уверены в том, что... Вы купили огурец, так вот есть mm-hmm. у меня, так я лично этого человека знаю, но он не у меня писал курсовую работу, знаете, он так блестяще выступил, что там все сказали, что у него была четверка. Так, и все сказали, нет, вот этому мы поставим
0: 5. Ну так, ну, да? Дмитрий Геннадьевич, а давайте в том числе, ну, и его пригласим к нам, слышали новость, как-нибудь включим, поговорим. Ну, интересно же, что думают а, вот эти вот молодые специалисты, которыми даже вы в некоторой степени восхищаетесь. Вы ведь не против?
2: Нет, Феликс Суренч
0: завсегда. Отлично. А теперь э, все-таки вернемся к э, Зеленскому. Ну, так жизнь складывается. Э, Саммит НАТО 2021 поможет, говорит Зеленский, сдержать российскую агрессию против э, Украины. Вот так он в интервью э, украинским э, одному из украинских э, телеканалов э, сказал. В самом НАТО об этом, видимо, ничего не знают. э, Там они говорят... о Что вот эта ближайшая встреча в Брюсселе она проводится в решающий момент для э, всего э, альянса и для коллективной безопасности? Скажите, пожалуйста, ваше мнение: они так для красного словца или действительно решающие моменты для НАТО? Вот э, в двадцать первом году вдруг случился?
2: Но для Зеленскому, в принципе, ничего не поможет, это как бы бог с ним. Но я, честно, я наблюдаю становление, если это можно так назвать, украинской государственности с 92 года, и я вам могу сказать, что этих решающих моментов уже было штук 30 и поворотных, и ключевых, и, так сказать, прощай, Россия, до свидания, говорили они тоже раз 20. Понимаете, для государственности, которая ходит по кругу, на каждом круге, теряя то промышленность, то территории, то людей, вот следующим этапом для Украины будет потеря сельского хозяйства, поверьте мне. Mm-hmm. Да, там уже, между прочим, если посмотреть по ценам, там по некоторые товары на Украине, цены выше, чем в Москве. Вы это можете представить? Я не могу. Для меня это
0: немыслимо. А да? почему так происходит? Потому что они вдруг начали землю продавать. Говорят, что якобы э, только гражданам Украины, конечно же. Ну, всем же понятно, что сейчас э, no, скупят это, те, кому надо.
2: Слушайте, ну вот вы сами ответили на этот вопрос. Но второй момент. Но если все уехали собирать клубнику в Польшу, ну, кто ж пахать-то будет? Ну, кто пахать будет? Они не могут внятно ответить, сколько вообще-то у них сейчас, вот, ну, конкретно сейчас население живет. Да? А вы знаете, что в 91-м году прогнозы были на середину 90-х годов, что украинское ССР население будет больше 60 миллионов человек. Если сейчас 35, я очень удивлюсь. Вот. Mm-hmm. Поэтому ну, очередной решающий момент. Действительно, вот в чем вы правы, должен сказать. Тайч Байден, наш, так сказать, Джо, он сделал пилюлю для украинцев очень горькой. Поэтому сейчас, так сказать, разного рода доброходы, засветившиеся в украинском кейсе, будут ее делать немножко послаще. Вот, поэтому, ну, на Украине ничего не происходит. Это движение по кругу, пока не найдется силы, которая, так сказать, пойдет на какую-то, так сказать, модель сценария, я бы даже сказал, утилизации того, что там осталось. Но пока это не хочет делать никто, потому что, как это на Украине, дурных немая. Дурных брать на себя эту вот бремя нет. Ни Польша, ни ФРГ, ни мы, ни Румыния, никто, ни, ни, ни Беларусь, я вам еще больше скажу, не хочет брать на себя бремя социально-экономической модернизации бывшей Украинской Союз. Все, точка. А дальше про НАТО можно разговаривать до морковки на заговедения.
1: Дмитрий Геннадьевич, по поводу отношения Зеленского к России и так называемой российской агрессии, это все понятно, все это много раз мы слышали. А ведь сегодня начинается саммит Большой Семерки, и повестка дня одного из – это поведение, безобразное, я бы сказала, поведение России и Китая. То есть это официальный пресс-релиз. Как вы оцениваете встречу глав государств, которая будет длиться с сегодняшнего дня по 13 июня, и в том числе касательно их обсуждения поведения России?
2: Я никак это не оцениваю. Вот. Но а, что, а что они
1: там рассмотрят вот про это наше они, безобразное ну, поведение?
2: приехал барин. Барин, правда, уже успел заблудиться на завтраке в кафешке и не знал, куда идти. Это кадры, конечно, фантастические, если это не фейк. так. То, в общем, конечно, как говорится, Хьюстон у нас проблемы. Так? Но Хохматов в другом. Вот вы посмотрите, я сейчас вопрос задам дурацкий. А куда «восьмерка» делась? Вы знаете, кто сейчас единственный член «восьмерки»? Россия. Поэтому, когда они говорят, мы вернем Россию в семерку, не, они они же, когда они нас исключили, выяснилось, что исключить нас нельзя, так, вот, и они из восьмерки вышли, и мы сейчас там единственный член, и вообще бы я, между прочим, подумал бы, для того, чтобы, ну, вот у них своя семерка, а мы сделаем свою восьмерку, да, Россия, Китай… Вон, ну, Белоруссия пока рано. Так ну а БРИКС же
0: есть, Дмитрий Геннадьевич.
2: БРИКС – это, нет, БРИКС – это другой. БРИКС – это вообще очень сложная история. Она хорошая в перспективе история, но дюжа сложная. Потому что БРИКС – это вообще, как бы, с точки... Это БРИКС вообще э, идея это хорошая. Это идея финансово-инвестиционного объединения. А вот обсуждать политические глобальные проблемы, да, Вполне возможно, можно сделать свою восьмерку и проводить саммиты параллельно, а потом встречаться президенту России и президенту США и представлять две восьмерки, вернее, семерку и восьмерку, и говорить, а у нас такая повестка, а у нас такая. байден ты че хочет-то? Он хочет приехать в Женеву как бы представителем цивилизованного мира, предполагая, что... Президент России туда э, приедет как президент страны-изгоя, а если бы мы так говорят, приехали, э, президент цивилизованного мира и президент как бы не цивилизованного мира. вот Президент цивилизованного мира заснет, это понятно. вот Ему, это, ему же это Трамп сказал, да? говорит, не спи, замерзнешь. Так, он же, ну, Трамп, конечно, глум, вы меня извините. Я вот э, Америкой занимаюсь середина 80-х годов, я за ней наблюдаю, Ближний Восток и мы Америкой. Вот если бы мне кто-нибудь в 85-м году сказал, что вот я вот это вот увижу и услышу, да я, я бы над ним смеялся, над таким человеком. Ну, что имеем, то имеем. Так, поэтому а мы ему, так сказать, расскажем, что думает все остальное человечество, потому что у них же в чем проблема? Вот этот цивилизованный мир, который сейчас тусит значит, на семерке, они искренне. В чем проблема? Они искренне считают, что они, собственно, и представляют человечество, что они представляют большинство человечества. А это не так. И кто-то должен объяснить им, что это не так. Ну, я не знаю, глобус подарить, там еще что-то. Но в действительности э, надо надо дожить до вечера уже, посмотреть, какое они в каменюке примут. Если примут, конечно. А потом они будут это попуще согласовывать, как уж пару раз бывало. Но вообще приехал барин. Барин сейчас рассказывает, э, как он будет восстанавливать единство западного мира. Это, конечно, интересно, честное слово. Но есть нюансы. Отношение к глобальным проблемам это иметь очень маленькое.
0: А, тогда объясните мне, пожалуйста, по поводу единства западного мира. Вот вы ведь слышали, что Байден в Белый дом пригласил на 15 июля Меркель. Псаки сказала об этом. Как мы без Джен Псаки, без ее заявлений? И говорит, uh-huh. там ведь еще... Потом Зеленский еще приедет. Ну, в общем, всех он приглашает. Барин приглашает всех к себе на фазенду. Это все зачем? Это, ну, готовится что-то? Лично. Готовится... Так нет, но ну, они, они уже будут знакомы к тому моменту. Или как повторюсь, они будут общаться со
1: всеми, есть, да, встречаться. Может
0: быть, что-то готовится. Или они просто встречаются ради того, чтобы встречаться. Или они вот все вокруг Северного потока пляшут.
1: Нет, все,
2: Северный поток пока отыгранная история. Я думаю, что по Северному потоку санкции они нам, как говорится, вернут, но уже в отношении компаний, которые этим газом будут торговать. Но на нынешнем этапе все это пока что гаммовер такой, да. А что касается Меркель, это все-таки дайте дайте все-таки не сравнивать Меркель и Зеленского. Но в чем тут дело? По отношению к Меркель, Соединенные Штаты лично, в том числе, Соединенные Штаты Америки в лице Дональда Трампа они, конечно, проявляли феерическую бестактность и грубость. И я вообще антитрампист, я вам честно скажу, я... но я вам скажу, даже с учетом всего этого, поведения Трампа по отношению к Меркель, иначе как, ну, знаете, трамвайным хамством назвать нельзя. Поэтому Байден, как человек, который очень давно Меркель знает, он делает некий жест вежливости, да, он делает ей, ну, если хотите, он ей делает ку, показывает, что главным, вот что очень важно, главным партнером США в Европе остается именно ФРГ, а не Польша, как это хотел сделать наш друг Трамп. Вот в чем все дело. А Зеленскому, ну, ну еще фотки там, селфи там, еще что-то. Ему тоже, кстати, нужна моральная компенсация, потому что то как, то, как Зеленскому показали его место на геополитической карте мира весной этого года, это, конечно, в общем, унизительно, и для того, чтобы он себя не чувствовал ну, совсем уже покинутым, ну вот его пригласили, да, да. А без Псаки нам никак. Без,
0: я даже соскучился, пока она там в декретном Молчала. отпуске находилась. Да. И, честно вам скажу, ну, такой герой своего времени, как любят говорить наши да. гости. Про героев
1: вот тут другая да. тема есть.
0: О, да, кстати, Дмитрий Геннадьевич, наверное, слышали. Лозунг «Героям слава» на Украине сделали официальным футбольным символом. Это вот все после того, как УЕФА сказал, что героям слава надо убрать с их формы, да, у них только слава Украины там останется. Даже один высокопоставленный украинский футбольный чиновник, спортивный чиновник, сказал, что да, скорее всего, форму придется переделывать. Но теперь... То, что убра- убрала УФА, ну, теперь э, все это официальный футбольный э, символ. но я не знаю, нужно ли как-то вообще к этому относиться? И, потому что, ну, а чего ожидать? Ну, да, ну, вот, э, ну, вот так. А чего ожидать еще?
2: Да я вообще бы вообще на это не реагировал. Да, хотят дурить, пусть дурят. Так, пока это не выражается это сумасшествие не выражается в том, что они опять начнут убивать на востоке Украины, ну, понимаете, футбол – такое дело. Футбол – это вот в действительности стадион, так? это новый символ такой, знаете, социальной интеграции. Да, Если люди хотят на стадионе показать, какие они, так сказать, дурные, как они развили украинскую государственность, ну, не вопрос. У меня вопрос, конечно, только по цветам а что они красно-черные-то? Ну, дайте, если уж героям слава, так надо было сразу красно-черную форму делать, и всем все А понятно. можно я
0: переадресую вам вопрос, который мне вчера один из наших коллег задал, я не нашелся, что ответить. Ну вот, а предположим, далеко ведь мы уверены почему-то, может быть, мы не правы. Но мы почему-то уверены, что далеко не все футболисты сборной Украины разделяют националистические взгляды. Не все они бандеровцы. Почему ни один из спортсменов не сказал? Я вот не буду надевать форму, на которой вот этот вот националистический бандеровский лозунг. Я не нашелся, что ответить. Может быть, вы знаете. Но спортсмен — это же величина. Спортсмен, которого пригласили в сборную, это же не просто из здоровой команды.
1: сегодня поделиться своим мнением. Те же соцсети, пожалуйста, тебе что-то не нравится, но выскажи это. А как вы думаете? Ну,
2: во-первых, спортсмен, у которого который хорошо умеет бить по шайбе или мячу, это совершенно не означает, что это высоконравственный человек с наличием, так сказать, как чего-то в голове. Да? Но там же не мозга. один спортсмен. И не два. А Это не важно. А второе, ну ведь Олесю Бузину уже убили. Mm-hmm. Понимаете? да? У нас все рассказывают, как у нас тут, кого-то за убеждение. А там, в общем, вспомните, как затравили боксера Усика. Да. И, конечно, с учетом того, что такое украинское болельческое движение, что это, в общем, ну, фанаты-то в значительной мере такого нацистующего бандеровского плана. Ну, конечно, люди, во-первых, даже те, кто не согласны, боятся. А во-вторых, но ну, это просто говорит очень многое о вот той общественной атмосфере. Вы поймите, вот мы не всегда ставим себя на место жителей Украины. Для нас вот мы смотрим это вот, то, что нам показывают, ну, бред же, да? Но реально, бред. А я вот, например, знаю людей, которые, которым так говоришь, ну, это вот, тоже бред. Нет, это все не так, это вот, а в действительности там, ну и так далее. Вы понимаете, что вот эта атмосфера, которая там сформировалась, оправдание нацизма, это же очень токсичная и заразная вещь. И, вот, и я вам хочу сказать, очень важно, чтобы мы здесь... В России не допускали даже малейших проявлений вот этого минимального оправдания нацизму, колба- колбарционизму и так далее. Потому что, ну, посмотрите, начиналось-то ну, с таких почти безвинных вещей, да, хотя и не безвинных, но тем не менее, и какая гнетущая, токсичная. Заразная атмосфера, получил, что даже умные, иногда очень порядочные люди боятся сказать слово. Поэтому надо, во-первых, ценить возможность, что мы имеем возможность говорить, что мы думаем. И второе, надо понимать, что в тот момент, когда вы открыли маленькую щелочку для нацификации, считайте, что ваш дом надо потом будет сжечь. Потому что, ну, как с плесенью, понимаете, она ее вывести нельзя. И в этом смысле, да, вот мы, вот вот стадион нам показал, насколько это страшно. Спасибо стадиону и украинским футбольным, так сказать, функционерам, которые нам показали, как не надо к этому относиться.
0: А вот по поводу русофобских настроений, правда, уже в Польше говорят, что как только нормализуются отношения с США, с Россией, если это вдруг произойдет, то все, никто не будет платить некоторым польским, ну давайте так, общественным деятелям, и все русофобия в Польше полностью исчезнет. Как вы относитесь к такому мнению? Мне она кажется, кажется очень спорным.
2: Ой, если бы это было бы так, это был мечта, что называется, но я вообще, я честно скажу, что ну, вот наша трагедия это невозможность партнерства России и Польши. Была бы малейшая возможность, вообще Европа бы выглядела по-другому и была бы более безопасна. Это невозможно. Слишком много нас разделяют в истории, слишком много конфликтных точек в истории. И а вторая проблема то мы еще не замечаем, что мы очень похожи с поляками. Да? Вот, например, там с людьми, которыми мы не похожи, мы могли бы договориться, а с поляками мы уже, увы, очень похожи. Я не
0: нахожу в России антипольских настроений, при всем ну, уважении.
2: Потому, потому что мы смогли создать империю, которая, несмотря на распад Советского Союза, внутри остается империей, да, А они все создавали от Можа до Можа, да, с помощью Виссарионовича Сталина, естественно, как мы все это помним, да, вот, и, в общем, они, они не смогли, поляки как, в общем, очень сильная этнос-то в действительности. Вот смотрите, делили их, делили, а уж какая была германизация, например, тех частей Польши, которые достались Австро-Венгрии и Германии, ну это...
0: У них действительно это? очень долгая, давняя и зачастую трагическая история у них есть, да, действительно очень трагический момент.
2: И как этот этнос все равно восстанавливался. Это очень сильная этнос, но который не смог реализовать свои имперские амбиции. Более того, в процессе реализации этих имперских амбиций был разорван. да, Это же, в общем, честно говоря, у нас шансы на на момент, например, нашей Куликовской битвы, даже чуть позже, они, в общем, были очень сравнимы. Кто первую империю-то сделает? И даже кое-когда поляки нас опережали, польско-литовская вот эта вот, Уния, так, она же опережала двуединое государство. Поэтому, конечно, вот они свою провинциальность такую не могут преодолеть. При этом, ну они вполне там и технически были одно время развиты, и эстетические польское кино, да, но тем не менее, вот этот вот вирус, не реализованный империи, он их сжирает изнутри, это, кстати, нас касается. Да?
0: Uh-huh. Uh, интересно. Интересно вы рассказываете, Дмитрий Геннадьевич. Прошу прощения, мы сейчас прервемся на выпуск новостей в эфире «Радио Спутник». Нашим слушателям напомним, что политолог, кандидат политических наук Дмитрий Естафьев сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник». Вернемся в студию через 3 минуты 15 секунд и продолжим. Радио «Спутник» новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Российский лидер Владимир Путин проведет саммит с американским коллегой Джо Байденом по той причине, что того требуют плохие отношения между двумя странами. Об этом заявил СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Кремль не ожидает, что после встречи президентов они проведут совместную пресс-конференцию. Однако Владимир Путин готов выступить перед прессой как совместно с американским коллегой, так и отдельно, добавил пресс-секретарь. Встреча Владимира Путина с Джо Байденом состоится в Женеве 16 июня. Американский телеканал NBC News 14 июня покажет интервью с президентом России Владимиром Путиным, которое он дал в преддверии саммита с американским коллегой. Превью покажут вечером 11 июня. Кир Симонс встретился с российским лидером в Москве для эксклюзивного интервью в формате один на один, сообщается на сайте телеканала. Интервью Путина NBC News станет первым разговором российского лидера с американским СМИ с июля 2018 года. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится наказание за распространение данных силовиков и их близких, полученных с использованием служебного положения. Штраф за это составит до 200 тысяч рублей. Также нарушителям грозит ограничение свободы на срок до двух лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Партию российской вакцины от коронавируса «Спутник Ви» доставили в Зимбабве. Церемония передачи прошла при участии президента страны Эмерсона Мнангагве, Сообщила российское посольство в Хараре. Поставка препарата обеспечена силами совместного предприятия «Алроса Зимбабве». Мнангагва на церемонии выразил глубокую признательность России за поддержку в борьбе с пандемией. Власти Нидерландов, ранее отказавшиеся прививать молодых людей вакцины от коронавируса Янсен, разрешили ее использование с 21 июня, сообщает Пресс-служба правительства. Как отмечается, препарат безопасный, эффективный, с практическим преимуществом, заключающимся в том, что одной дозы достаточно для полной вакцинации. С 21 июня в стране будет доступно примерно 75 тысяч доз этих вакцин. Мировые цены на нефть ускорили рост. Как свидетельствуют данные торгов, цена августовских фьючерсов на смесь бренд растет на 0,74%, превысив 73 доллара за баррель впервые более чем за два года. Стоимость июльских фьючерсов на WTI превысила 71 доллар. Россиянка Эрика Андреева вышла в финал открытого чемпионата Франции по теннису среди юниорок. В полуфинале она обыграла соотечественницу Ольгу Селехметьеву и в финале срадится с чешкой Линдой Носковой. Следующий выпуск новостей на Радио Спутник. менее чем через полчаса.
0: Мы продолжаем. Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук на прямой связи с нашей студией. Дмитрий Геннадьевич, хотели поговорить с нами, с вами об итогах проверки. Роскомнадзор раскрыл их, рассказал всем. Он проверял Твиттер, Фейсбук и Google. И вот, например, Твиттер, говорят, оставил в доступе 500 запрещенных постов, которые Роскомнадзор сказал ему удалить. Но мне хотелось бы обратить внимание немного на другое. В Русском надзоре говорят, что 11 случаев цензуры российских средств массовой информации и информационных ресурсов выявил. Среди них Russia Today, наш спутник, также сестринская компания Риа Новости. Вот скажите, пожалуйста, ну, расскажите нам о вашем отношении к итогам этой проверки, потому что когда Russia Today, спутник, РИА Новости э, и такие ресурсы публикуют э, свою информацию, ну, я думаю, что даже удивляться не нужно, что ты подвергнешься цензуре. Все только говорят, свобода слова, свободы слова. Ну, понятно же, что нас, нас возьмут и прикрутят, прикрутят э, кому надо.
2: Ну, поскольку я сам был жертвой цензуры со стороны глобальных вот этих вот коммуникационных компаний, снесли архив Ньюсфронта, там mm-hmm. у меня было mm-hmm. несколько таких выступлений, а там просто все снесли, и вот даже теперь их и не посмотришь, так? Вот я вам могу сказать так. А правил в поскольку еще занимаюсь профессиональным информационным обществом правил в информационном нынешнем информационном пространстве нет вопрос заключается причем их нет вообще их нет ни для кого их нет ни для американцев ни для кого идет борьба без правил вот сейчас то что кстати то что делает Роскомнадзор, в действительности это довольно важная вещь Потому что сейчас, в действительности, идет борьба не за то, чтобы вас не банили, и не за то, чтобы они удаляли какие-то экстремистские твиты и так далее. Здесь идет вопрос о том, кто будет определять правила игры в глобальном информационном обществе, когда они, наконец, начнут восстанавливаться. Либо это будут корпорации, которые... который объявит информационное общество пространством без государственного суверенитета, либо это будет соответствующее государство, которое возьмут на себя регулирование национальных сегментов. А мы понимаем, что это будет разное информационное общество. И цена вот этой разницы, оно будет, как говорится, поделено на... не то, что администрируемые, а именно в правовом плане на национальные сегменты, или или оно останется под контролем глобальных сетевых коммуникационных групп. А мы понимаем, что это пара триллионов в год денег. Мы понимаем, что, например, китайцы, индийцы, кстати, мы. Мы сейчас берем наши все регулирующие органы и говорят вот этим большим дядям, которые сами же и привели ситуацию к тому, что правил в информационном обществе нет. Да, и говорим им, а вот те деньги, которые вы просто зарабатывали, а вот теперь, теперь они будут зарабатываться под нашим национальным контролем, и не факт, что вы заработаете столько же. Теперь, что касается второй, это, это вот это реально называется глобальная конкуренция. Mm-hmm. А теперь по второй части вашего вопроса. А Значит, если иметь свои технические возможности для того, чтобы обладать вот этими каналами, коммуникации и не иметь контента, вы бездари. А если иметь контент и не иметь собственных технических возможностей, вы безрукие. Мы к кому? Мы к умным или к красивым?
0: Что ж, не разрываться?
2: Правильно, правильно. Поэтому разрываться не надо а нужно совершенствовать свой контент. Почему выстрелил ТикТок? А потому что там был контент другого формата. Я положим вот это, честно скажу, у меня при ТикТок там, в общем, как-то я начинаю закипать, но тем не менее это был другой контент и другой формат, да, но при этом этом, он поставляется страной, которая обладает и своими аппаратными возможностями, и своими каналами коммуникации. Я считаю, что на сегодняшний день главное отставание у нас – это, прежде всего, аппаратные возможности. И вот туда Нужно срочно вкладывать деньги, потому что контент нашей замечательной молодежь, она, она произведет. А уж потом мы аккуратненько отрегулируем, чтобы он нас вел туда, куда надо, а не туда, куда не надо. Поэтому я считаю, вот вернемся на год назад, ну полтора уже, в президента, в послание президента 2000 года у него было ключевое словосочетание – новый инвестиционный цикл. Давайте этот новый инвестиционный цикл запустим через национальное производство аппаратных возможностей для коммуникации. Пусть они будут чуть-чуть медленнее, пусть они будут чуть-чуть больше, чем западные, пусть они даже будут чуть-чуть дороже, но они будут наши.
0: Дмитрий да? Геннадьевич. Да, понимаете, да. вот, Дмитрий Геннадьевич, извините, Танюш, вот я, я быстро... Ну, вот вы говорите, а давайте. А я вам отвечу, а давайте. А это к кому да. вопрос вот сейчас? Это же не... Или это к нам лично вопрос, или это к, нам, к нашему обществу, к нашему правительству, к депутатам Нет, Госдум... к нашему
2: Нет, обще... к нашему обществу. Общество, между прочим, я должен защитить общество от вас не нападать на наше общество. Оно в действительности развивается куда быстро, чем это ему предсказывает. Да. намного быстрее. Это вопрос к тому, что у нас, безусловно, в нашем правительстве в целом нашей власти есть довольно много людей, которые мыслят абсолютно архаическими старыми категориями. Ну, например, мы берем финансовый блок. То о чем он рассуждает? О борьбе с инфляцией. Ну, слушайте, это приоритет позапрошлого дня, это даже не вчерашний, это приоритет позавчерашний, уже никто эту инфляцию не таргетирует, а все занимаются тем, что создают новые инвестиционные возможности под будущее. А другие у нас, все, понимаете, ищут дно в экономическом росте, куда бы нам еще упасть? Да, mm-hmm. Ну, давайте mm-hmm. посмотрим, вот как у нас все страны вы, выходят на устойчивую траекторию экономического роста. И Россия только выходит. Но только почему-то во всех странах поддерживается инвестиционная э, активность, поддерживается в том числе доступ к государственным финансам, а это у нас остальные. А мы делаем так, чтобы у нас восстановилась инвестиционное кладбище вот образца конца 19 года, когда известные деятели правительства загнали страну в глубочайшую экономическую стагнацию с перспективами очень глубокого системного кризиса, который с большим трудом нынешнему премьеру удалось ее вынуть.
0: А есть еще один э, системный кризис, на мой взгляд, вы меня поправьте, если это не так. Депутаты в Татарстане говорят, что надо поднять возраст, когда можно выдавать оружие населению, с 18 до 21 года. Понятно, что это все после трагедии в Казани. В и это же школе. не
1: первая трагедия, стоит отметить, да. в принципе. И, и, вот... и инициатива давно такая обсуждается. Но это
0: что, не системный кризис? Ну, поднимите вы до 21 года. Ну, а и кто что? нас а что?
1: защитит при этом от того, что люди с неуравновешенной психикой какими-то своими идеями все равно пойдут, но ну, не 18-го 21 год купят оружие, а то и до 21 года найдут способ это сделать. И потом случится очередная трагедия. Вот
0: это популизм такой или это действительно продуманное решение?
1: Я так скажу. Во-первых, депутатов от Татарстана,
2: депутатов не от Татарстана, а именно в Татарстане, надо понять. Для них это тяжелейшая трагедия. Причем, ну я... Это общался для всех с... трагедий, мы это понимаем. Да, я, кстати, я не только сказать, для, депутатов да, для Татарстана. Нас, да, но для нас это трагедия где-то. А я, например, общался с человеком, кстати, депутатом от Татарстана, вот у него это личное, вы понимаете, хотя у него из знакомых никто не погиб там. Вот. Но и их надо понять, и я вот сейчас на них не наскакивал. А второй момент. Я неблагодарная аудитория для обсуждения этой темы. Я вам скажу, почему я категорически противник гражданского владения э, нарезным оружием. Да и глоткосфольным тоже. Это могут иметь охотники, должны иметь специально обученные люди. Ну, наверное, это мое личное, я терпеть не могу огнестрел. То есть я и в руках никогда не старался, не дернул в лагерях. Когда у меня офицерское звание присваиваю, мы, конечно, в лагерях стреляли, из с и так далее, но я считаю, что в городе современном, да и в деревне, если он не находится на дальних рубежах нашей страны, оружие быть не должно. Да, и все эти рассказы, что тут мы сейчас приструним какого-нибудь распоясывшегося преступника, это очень отлукало. Да, Для владения оружием надо пройти очень серьезный цикл обучения, и в том числе психологического обучения. Поэтому я вот от данного вопроса, знаете, я сейчас буду уходить противоволочным зигзугом, потому что вот я правда, я не про это, я вот... Я неблагодарный в этом смысле человек.
0: Да как вам сказать неблагодарный человек? Я, например, разделяю точку зрения, что не должно быть оружия огнестрельного у гражданского населения. Просто потому что, даже несмотря на то, что кто-то из нас служил в армии, все равно мы толком не умеем им пользоваться. Но, конечно, это такая глобальная уже история, которую, я надеюсь, если вы не против, Дмитрий Геннадьевич, мы обсудим еще в других подкастах. Слышали новости в эфире Радио Спутник. Благодарим вас за то, что нашли время сегодня с нами пообщаться. Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук, был с нами на прямой связи. Этот эфир, подкаст слышали. Новости мы провели для вас вместе с Татьяной Ладяевой. Татьяна, благодарю вас. И
1: Евгений Майструк.
0: А, точно. Радио «Спутник» новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Российский лидер Владимир Путин проведет саммит с американским коллегой Джо Байденом по той причине, что того требуют плохие отношения между двумя странами. Об этом заявил СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Кремль не ожидает, что после встречи президентов они проведут совместную пресс-конференцию. Однако Владимир Путин готов выступить перед прессой как совместно с американским коллегой, так и отдельно, добавил пресс-секретарь. Встреча Владимира Путина с Джо Байденом состоится в Женеве 16 июня. Американский телеканал NBC News 14 июня покажет интервью с президентом России Владимиром Путиным, которое он дал в преддверии саммита с американским коллегой. Превью покажут вечером 11 июня. Кир Симмонс встретился с российским лидером в Москве для эксклюзивного интервью в формате один на один, сообщается на сайте телеканала. Интервью Путина NBC News станет первым разговором российского лидера с американским СМИ с июля 2018 года. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится наказание за распространение данных силовиков и их близких, полученных с использованием служебного положения. Штраф за это составит до 200 тысяч рублей. Также нарушителям грозит ограничение свободы на срок до двух лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Партию российской вакцины от коронавируса «Спутник Ви» доставили в Зимбабве. Церемония передачи прошла при участии президента страны Эмерсона Мнангагве, сообщило российское посольство в Хараре. Поставка препарата обеспечена силами совместного предприятия «Алроса Зимбабве». Мнангагве на церемонии выразил глубокую признательность России за поддержку в борьбе с пандемией. Власти Нидерландов, ранее отказавшиеся прививать молодых людей вакцины от коронавируса Янсен, разрешили ее использование с 21 июня, сообщает Пресс-служба правительства. Как отмечается, препарат безопасный, эффективный, с практическим преимуществом, заключающимся в том, что одной дозы достаточно для полной вакцинации. С 21 июня в стране будет доступно примерно 75 тысяч доз этих вакцин. Мировые цены на нефть ускорили рост. Как свидетельствуют данные торгов, цена августовских фьючерсов на смесь бренд растет на 0,74%, превысив 73 доллара за баррель впервые более чем за два года. Стоимость юльских фьючерсов на WTI превысила 71 доллар. Россиянка Эрика Андреева вышла в финал открытого чемпионата Франции по теннису среди юниорок. В полуфинале она обыграла соотечественницу Ольгу Селехметьеву и в финале сродиться с чешкой Линдой Носков.